0: Någon utställning eller det ska, jag känner bara Då ska så här, du kan slå
1: näven ni... i bordet Och säga, vi ska ligga sked
0: ska vi komma vi ska hem för mig och ligga sked så här, Första dit Jättebra
1: Våga, våga
0: Jag är svettig, Karin
1: Jaha <laughs> Vad härligt ja, nej, men Jag
0: har, jag har äh, gått genom huvudstaden i en våt, värme. Och reflekterat över mitt första, inte mitt första psykologbesök i livet. Men mitt första psykologbesök för den här gången, så kan man säga. Mm. Så att, var det idag? Det var idag.
1: Hur ja. kändes det?
0: Det kändes, när jag klev ut från, eller det kändes bra ska jag säga, som grundkänsla. Men när jag kliv ut från den här mottagningen då, så kände jag så här, gud vilken... Privilegierad eh, lyx, problems, väst medelklassmänniska jag är, kände jag. För när jag hörde mig själv liksom beskriva min problematik för den här psykologen och vad mina problem var, och så här. Men också lite grann att, att eller, jag kände väl innerst inne att det spelar ingen roll. Jag har, ju, jag har ju så att säga, jag vet ju vad som är problemet, men, men också så här att. Jag modde ju verkligen mycket, mycket sämre för bara, bara några veckor sedan. Så det gäller ju också att komma ihåg den känslan och kunna beskriva liksom vad var det som var jobbigt då och vad var det som liksom, det är inte första gången i livet som jag har haft de känslorna. Och det är ju därför jag också har gått dit. Det är ju för att så här, som de flesta människor som går till en terapeut eller psykolog att man, det är inte som att man vill hitta en tvåveckors lösning på någonting utan det är ju något mer långsiktigt. Men det var lite känslan att både känslan... Att så här, vad skönt att jag har, har tagit hjälp och kommit igång med det. Men också den här känslan att så här, ja, man har ju ett ganska okej liv- där man ens har möjligheten att göra det, så att
1: säga. Men jag tror att det är en del av... Det är en del av att vara människa också. Att, och en del av det som både du och jag har problem med- att det här är att tycka att man är rättfärdiga... Mm. Just det, men vem är jag att tycka- att något är problem? eller Varför ska jag klaga? Varför ska vi ha den här podden? Det finns de som mår mycket värre. Mm. Alltså, man kan ju aldrig jämföra- varken välmående eller när man inte mår bra. Jag tänker att det, det är ju fint att du tänker så- men det är inte relevant faktiskt. Nej, Och sen, ja. Jag ska inte säga att du har stora problem lite så- men jag menar, du har ändå- Liksom funderat på de här sakerna länge du känner att du står på en platå och inte vill komma fram och ja. när jag hamnar i såna här situationer när jag kan känna som går mycket i terapi och har gått, vad håller jag på med betala någon för att mm. sitta och älta då är min genväg att tänka, jag gör det för barnen jag gör det för att bli mer stabil för dem så det är, det är bra det för mig tanke. själv såklart men, men jag tänker att att det är ju för alla faktiskt också.
0: Ja, men verkligen. Och också, för, jag menar, det är ju en sak hur det känns... Alltså, det har ju... Ja, vi har ju pratat om det mycket också, men det är en sak hur dagsformen är. Alltså hur man mår dag till dag. Eller det, och det kan ju svänga snabbt. Men sen är det ju bara att titta bakåt på en säkert liv. Och titta liksom 20 under 20, 30, 40 år. Och titta så här, mm. vad, vad finns det där för mönster? Och vad finns det där för saker som man känner att man liksom... Återkommer till eller relationshistorik till exempel. Att man kan ju se både röda trådar man kan också se så här enstaka händelser. Och, så, men, och det är väl där man känner att okay, men okej, om man vill bryta vanor eller bryta mönster. Eller hitta nya vägar. Liksom, må, oavsett vad de vägarna består av liksom, så måste man ju göra någonting. Eller liksom ta till några slags verktyg. Om det är psykolog eller det kan vara andra saker också såklart. Det är ju så här, mm. Um, ja.
1: jag tänker tvärtom att alla borde få möjligheten såklart att gå i terapi och prata för att om det är, det är svårt att vara människa rent generellt för att citera Strindberg idag var det inte han som sa det, synd om människan jo. men det är också i, den här, i samhället nu där allt sker så fruktansvärt snabbt och så, så ännu mer speciellt i den här skitpandemin där vi allihopa bara skramlar runt och undrar vad som ska hända i framtiden så mm. tänker jag att Eh, visst det är lyxigt att sådana som du och jag har möjlighet att gå i terapi eh, mm. men det är också så här, tänk, det är mer så här åh vad man önskar att alla skulle kunna få det som vill det och behöver
0: mm. Ja, jag ser det ju inte som, jag tror att så långt har jag, i alla fall jag kommit och ganska många tror jag framförallt alltså vad ska man säga, den moderna storstadsmänniskan ser kanske inte något stort så här, eh, skam i att gå i terapi, liksom. jag känner väldigt många som har gjort det, jag har själv gjort det förut också, ganska länge mm. sedan eh, men förr var det ju verkligen så det var ju något, något som innebar att det var något fel på en, alltså att det verkligen var en, ja. en liten sån stämpel att säga ja, behöver du hjälp av en psykolog ja, men då är det något fel på dig men den, ja, den, den känslan har jag inte alls nu och som du säger, jag tycker också så här att ja, vem som helst kan gå i terapi oavsett om man har ett uttalat problem eller inte. För att det är alltid bra och intressant att reflektera- över vad man håller på med. Liksom.
1: Förr var det ju som ett skämt- när man skämtade om New Yorks så här, övre medelklass- som ja, hade sin egen shrink och sin egen PT- och sin egen mm. bla bla bla. Man bara... Hö, hö, de är så sjuka. <laughs> eh, nu har vi kommit dit. Min, alltså, I min släkt så har det ju förekommit- några superstora trauman- eh, för min mormor och morfar bland annat- som de aldrig pratade om. De förlorade mm. ett barn- och de pratade aldrig om det. Inte ens i sin familj. Nej. Och de, det var de fick aldrig samtalshjälp- efter det här hände. De fick aldrig... Utan de instrumenten de hade- då var att lägga locket på.
0: Mm.
1: Man åkte hem- gömde alla bilder, så, det här pratar vi väldigt mer om, punkt. Usch. Och nu men, på senare ja. tid så har ju vetenskapen kommit fram till att trauman kan du liksom inte du kan kväva dem väldigt, väldigt många år, mm. men förr eller senare kommer det fram. Mm. Så att nu så finns ju vetenskapen med mer, när vi vet ju väldigt lite fortfarande om våra hjärnor, men det man har konstaterat är att det här locket på är inte hållbart om Nej. man vill funka. Så men när var, första,
0: när var första gången som du liksom, äh, kom i kontakt med terapi? Eller liksom att, du, att du kände för egen del att det liksom var läge?
1: Ja, men jag var faktiskt <laughs> motståndare till terapi. Ja. Jag var en av dem som gick runt och bara. shit, han går i terapi, hon går i terapi så galet.
0: Det är inget fel det, på mig. <laughs> typ så.
1: Det är inget fel. Nej, men det var faktiskt så att min mamma tyckte nog att det var fel på mig eller hon uppmuntrade mig att gå i terapi. Mm. Det var ju så jag, jag är en känslomänniska jag har haft det lite tufft i min uppväxt med mobbning och vara annorlunda och sånt där säkert inte mer än de flesta men vi var ju en väldigt speciell familj som växte upp på landet när föräldrar var gröna vågare och det var väldigt, väldigt tufft under många många år, och då min mamma pushade mig alltid, och säkert i all välmening, så här, gå och prata med någon, det är jättebra men då blev det som tvärtom på något sätt att hon sa, men gå och prata med någon, då vill jag inte det, för att det mm. var mamma som sa det, mm. superlöjligt vi har alltid haft en lite så här, ja, men en det är väl, ja, relation
0: ja, det är väl ganska vanligt, tänk, att, i alla fall i en viss ålder, alltså upp till alltså när man är riktigt mm. liten, då gör man ju som, kanske som föräldrarna vill, men Mm. Men sen börjar man ju frigöra sig. Ja, det här sig, var liksom. från tonåren liksom till.
1: Ja. Ja. <clears throat> sen gick det många år- och jag visste ju någonstans att jag reagerade kon på kon... Jag kunde ibland tänka så här- oj, varför gjorde jag så? Mm. Till exempel i relationer så var det jättevanligt- när jag träffar någon att jag varnar dem för mig själv. Så ytterst omoget. Genom att säga, jag varnar dig. Det här kommer gå åt skogen, för jag är ingen bra... Ja, du kommer bli så besviken- <laughs>
0: Det är som, jag... Vad heter den där låten med Annika och Nolino? Det kommer bara leda till något ont ändå. Typ. Vad heter den låten? Ja. Någon här, ja. ja,
1: men jag kommer inte ihåg. Men exakt skivan. Ja. Som Måste. någon slags väldigt obearbetad del av att jag gillade inte mig- och därför skulle ingen annan gilla mig. I alla fall, det gick en massa år. Jag blev mamma till en dotter. Jag blev mamma till en son väldigt tätt. Och då var det ju plötsligt- då var det väldigt mycket som kom i fatt mig, kan man säga. Inte minst om när man har jobbat som barn- så tror jag att det locket var lätt att lägga på- när man blev vuxen och flyttade till storstan- och levde ett liv i hus och dus. Men sen när jag fick barn, då blir det ju det, är ju... det går ju då. Då följer man sitt eget liv utifrån sitt barn. Man ser plötsligt, men gud, hon mm. var ju fem år. Jag var fem år. <gåll> alltså, det blev ju helt... Det blev mm. helt ohållbart att äh, lägga locket på, så att säga. Så då började jag i terapi. Och det var ju en revolution. Jag mm. vet att de första gångerna... Och då pratar vi inte de första tre. Det vet oftast har man så här, lära känna terapeuten. Ja, just det. De första tre gångerna. Nej, utan och, säkert de första tio satt jag och ljög för terapeuten. Och låtsades att jag var mycket, mycket bättre än vad jag var i princip. Ja, kul att vara här. Hur har du det? Ja, Hur har du haft det? Och men det är ganska, och...
0: det är ganska vanligt för jag känslan av att folk just där att man kommer in med garden uppe liksom, och, och vill vara en bra, ja. en bra klient åt terapeuten. Liksom. Vad nu det ska vara bra för. Men,
1: ja. ja, för det var i samband med min första utmattning som jag gick också. Och Då var det ju väldigt mycket det här äh, duktig flicka. Och jag skulle prestera, jag skulle prestera. Terapeuten också. Precis som du kände när du gick ut idag så här. Men Gud, jag har ju aldrig vuxit upp i krig. Jag har ingenting att. Varför sitter jag här? Mm. Så att det tog säkert tio gånger innan jag vågade sänka garden och verkligen fundera på. Eller vara ärlig, helt enkelt.
0: Men sen, och sedan dess du, ja. Ja, jag
1: har jag gått i terapi nästan jämt. Alltså jag har uppehåll något år här och var, men testat lite olika terapiformer. Först så gick jag KBT. Mm. Men det är ju... Eh, om man är en sån som vill prestera- så är inte KBT så bra. För på KBT kan man i princip prestera. Mm. Så då gick jag över med samma terapeut- till schematerapi, kan man säga. Och schematerapi är ett sätt att i princip- ta reda på vilka mönster man har. Vilka scheman man följer- mm. utifrån sin uppväxt och barndom. Och sen försöka vara lite detektiv i sitt liv- och fundera på varför gör jag de här grejerna nu- Jo, därför att jag följer det här jag har lärt mig. Ja, typ. Mm. Och sen har jag gått i allt Jag har testat också så där, dansterapi, som jag också utbildat mig själv inom. Börjat utbilda mig inom. Ehm, Gestaltterapi. Alltså alla möjliga saker. Och nu tycker jag det är helt fantastiskt. <laughs> Om jag fick gå i terapi varenda dag hade jag blivit jätteglad. Men det kan man ju inte.
0: Jag kan, kan man väl, men det... Har du hoppade. gått
1: i för olika? Vet Nej, men jag
0: har gått i KBT. Och det var ju. Det var ju ja, nu ska vi se. 15 år sedan, kanske. 10-15 år sedan. Mm. Och det var kopplat till ätstörningar och till, till de, de problemen. Liksom.
1: Ja, men då är KBT bra. Ja, mm. ja fast
0: det är ju. Ja, nu ska inte vi bli så här recensera psykologiska metoder. Men, men det det är, precis som du säger, man, man får väldigt snabbt resultat upplevde jag. Och just det här att man får inte frågor om sin barndom eller frågor om hur ens föräldrar, mm. liksom hur det var när man var liten, utan det är verkligen rakt på problemet. Och sen så är det så här, när mår du dåligt? Okej, okay, undvik de situationerna. Typ så här, mm. alltså nu hårddrar jag väldigt mycket, men så här, jaha, känner du att du vill stimulera dig själv med... Vad kan det vara? Alkohol, godis, mat... Alltså mm. vad det nu kan vara för problem... Men det här med ångestproblematik, då liksom... Att man är så här... Mm. Av, eh, ta en dusch istället för att... När sötsuget kommer... Alltså lite sån här... Väldigt så här konkret hands om. Jag, och jag upplevde att jag fick jättestor hjälp... Men att det ganska snabbt liksom... Föll tillbaka... Att jag liksom inte kom på djupet riktigt... Utan jag liksom... Jag lärde mm. mig förstå så här... Så här funkar... Din, din hjärna liksom. Och det, det har jag fått med mig resten. Alltså sen dess liksom. Så det var ju väldigt lärorikt. Men, men jag kände att jag själv inte riktigt fick kon den kontrollen. Att jag liksom. Eh, en gång för alla så att säga. Knäckte koden. Utan det var lite mer så här okej. Under något halvår år, så där så. Tyckte jag att jag fick väldigt Bra. Liksom, blev mycket bättre Och sen så kände jag att jag liksom gled tillbaka I gamla vanor och så. Här. Men det är väl lite som fysisk träning också att så här, ja, Du måste ju fortsätta med det. Du kan ju inte bara gå till PT tio gånger Och sen tänka att det ska vara bra liksom. Det är väl samma sak med, med ens hjärna Den
1: vanligaste kritiken jag får alltså När jag pratar med folk som Absolut inte vill gå i terapi Då är det just så här Jag orkar inte öppna det där locket Nej. Och då tänker jag att det är ganska bra att veta om Att man kan börja med KBT Och titta lite och så, så kan man vänta tills man orkar öppna locket. För det är också så här, man ska ju ha ett vardagsliv också- som ska funka. Och ja, jag hade precis. aldrig orkat öppna det locket- när jag hade två små barn. Men det är ju det jag gjort nu de senaste fem åren. Oh my god!
0: <laughs> när barnen har och ja, just det, jag... blivit äldre och liksom ja. mer självständiga. Och så.
1: Nu har jag börjat gräva i min barndom jättemycket- och i verkligen här, djupa psykodynamiska eh, sätt- Eh, och till och med har jag gått i Sån här eh, KPM, eller vad heter det? Nej, det, heter det inte, EMDR heter det eh, Ja just det, här, mm. ögonrörelse mm. Ja precis Och då är man ju verkligen inne i djupet Och gräver. Och det är ju underbart Nu för att jag kan och orkar mm. Det hade ju inte varit det när jag började När jag var 35 Nej. Men går du in i nästa nivå nu då? Det här är inte KBT Det
0: här det är. kanske inte vill prata om Nej eller hon som jag går till har flera metoder, tror jag. Så att jag tror att vi kommer, precis som du sa- man kommer ju ha några inledande möten här- och liksom helt enkelt göra en liten plan framåt- hur det ska bli, så att jag ska inte... Mm. Men, jag, men just det där med ögonrörelsegrejerna- jag läste om också, det är ju väldigt spännande. Men det är ju så här, mm. Jag läste en artikel som var typ så här- istället för antidepressiva- nu finns den här ögonrörelsemetoden istället. Det var ju väldigt äh. så här... Ja. Men, det är, ju rubrik, helt, men ja.
1: det är ju helt galet. Jag fick kontakt med det- för att jag började få så här trauma. Vad heter det då? PTSD. Mm. Jag kan inte de här. Alltså när man har varit med om något. Ja, just det. Posttraumatisk stress. Just stress det. Jo.
0: Disorder. När vad står det? Posttraumatisk stress. Det. det på slutet. Disorder kanske. Ja. Naja.
1: Jo, men jag eh, hade ju, har ju varit med om något traumatiskt för några år sedan och jag tänkte så här, det är ju inte så, jag, jag tyckte jag hade hanterat det bra men det var som kroppsminnet fanns kvar så jag började mm. få sån här PTSD mm. eh, för två år sedan från ingenstans och ni jag ringde vårdcentralen och sa vad är det här? Eh, det här är ju, jag fattade ju att det här inte är inte jobbigt varför reagerar kroppen ändå så? Då sa jag men det kan vara trauma och då så, så det var via vården jag fick då mm. sån här eh, ögonrörelse terapi, vilket var... Alltså, det låter ju hokus pokus. Du följer terapeutens rörelse med ögonen, fram och tillbaka, fram och tillbaka blundar och tar dig in i jobbiga situationer för att bearbeta dem. Mm. Bara det låter ju som... Alltså, har man varit med om riktiga trauman så är det ju ingenting man vill in i. Men det konstiga är att det blir extremt effektivt. Mm. Alltså, man kan ju egentligen ta sig in i varenda grej man håller på med och bearbeta. Även relationer, mm. alltså eller kärleksrelationer eller ä, vad som helst sömn, ja. Men när du nu ska jag har... sitta och göra reklam för det men det var ju jag var helt långt det, det
0: sån här influencer för den metoden liksom att börja sälja det. Men har du...
1: terapi influencer Precis. det är mitt mål.
0: när du har haft jag tänkte på det här när man har en partner- och samtidigt går i terapi- hur mycket man involverar den i processen. För det kan ju alltid vara... Ibland kan det ju vara så här att man går, i, man går i terapi när man är singel- ja som jag nu då. Liksom, för att jag tänker så här- men det, det kommer gynna mig i, i, i en framtida relation. Samtidigt mm. så kan det vara bra- att ha en relation att så att säga- testa verktygen på- eller att se, alltså helt enkelt undersöka- och se förändringar- och liksom. Ändra, se respons och sådär. Då är det ju bra att faktiskt vara med någon. För då har man på något sätt en spegel där man märker det i, i vardagen. Liksom. Hur har det varit för dig? För du har ju ändå haft relationer under, under, under den tiden, tiden du har varit i terapi. Ja. Liksom.
1: ja, men senaste terapeuten så sa jag just det. Då hade jag precis träffat Anders också. Men gud, jag måste bli frisk först. Jag måste kunna lära mig om kärlek och relationer. Innan jag skaffade en relation. Då, då sa hon hur ska du lära dig att bli bra på relationer singel då hade du tänkt. Ja just det. Och det hade hon ju poäng i mm. faktiskt. Men vårt problem var ju att när jag träffade Anders så hade han aldrig någonsin gått i terapi alls. Nej. Han hade... Eh, ett, om man ska hårdra det så behöver väl alla gå i terapi någon gång. Men han, problemet blev då... Han hade inget emot att jag gjorde det- men problemet blev att han inte hade det språket. Nej, det. Han hade inte ord för- så när jag berättade- ja, men det här kan bero på det- och jag tror att så här- så förstod han inte vad jag pratade om. Så jag tror att när vi började glida isär- efter liksom den här himla stormande förälskelsen var över- det var just när jag började gå ännu mer i terapi- och han undrade vad jag tog vägen någonstans- mm. Och det är faktiskt många som säger det också. Eh, till och med terapeuter har sagt att ja, men du måste inkludera din partner på något sätt. För annars så blir du en ny person och han blir det inte. Ja, precis.
0: Man jag drar att... iväg och förändrar sig själv. Liksom. Ja.
1: Jag tror mm. att en av orsakerna till att vi är tillsammans nu och hittar varandra och kan prata så bra igen. Det är ju att han faktiskt har börjat i terapi också. Mm. Och förstår nu vad jag pratar om på ett helt annat sätt. Och förstå sig själv också och sådär. Mm. Och på det sättet så blir ju jag, som är lite krånglig i grunden- blir ju ännu mer krånglig. För att jag håller ju på med min personliga utvecklingsresa- som är ganska, eh, jag ska inte säga avancerad, klurig. Mm. Mycket handlar ju om liksom vad jag håller på med inuti huvudet. Mm. Och det är klart att det måste man ju för det första inte vara rädd för- och för andra tycker tycka var intressant- och själv ville hänga med på den här- Självutvecklingsresan Jag vet att jag skrev det faktiskt När jag var på datingappar här i våras Så skrev jag så här Otroligt intresserad av personlig utveckling mm. Och det upplevde jag kanske Var många som frågade så här då vad håller du på med? Var, det fanns någon rädsla i det här <laughs> hos män okay. Vilket är helt okej, okay. jag kan ju förstå det Men ja. Jag tror att man måste vara på den resan ihop på något sätt.
0: Ja, det finns väl inget som kan vara dåligt Med det tänker jag, men ja
1: Jo men man måste vilja båda två jo, En klart. kan inte ha locket på Den andra öppnar och gräver Långt ner i, i liksom Nej. Lådorna och säger Vad har jag här Men med det sagt då Fredrik så tycker jag Om det är så att du träffar någon nu när du går mm. i terapi Så är det bara bra för de allra flesta Håller ju faktiskt på Och gräver i sitt inre i vår ålder upplever jag i alla fall
0: Ja precis så med eller utan terapi så att säga, så håller man ju på och gräver. Och <laughs> ja, ja, jag är ju en sån som alltid har grävt liksom i samspel med vänner, och alltså jag har alltid tyckt om att prata om, om liksom ens ja, relationer och, och prata om hur man funkar och sådär. Så, där. så att det är liksom den delen av ens liv är ju ändå närvarande hela tiden. Och det är väl kanske det som också gör att vi har den här podden och lite. sådär. Alltså Det blir ju sådana äh. uppstår ju sånt. Men du, jag tycker du, ja. det ju.
1: Jag tycker det är häftigt nu med men jag har ju varit så här, och, jag, och jag förstår att det här låter jättefånigt för många som har varit singlar i tio år. Jag var singel i åtta månader. Men då vill jag bara säga till mitt eget försvar att de här åtta månaderna var ändå åtta månader ut i, under också en pandemi. Ja, utan jobb, utan liksom någonting annat, bara ensam hemma. Att det, utan en sammanhang, utan att kunna träffa kompisar. Så att jag tycker att jag ändå blev väldigt, väldigt singel under de här åtta månaderna.
0: Det var en crash course i att vara singel liksom.
1: Ja men lite grann.
0: Mm.
1: Det jag tänkt på. Jag fick den känslan dagen Jag satt hemma hos honom och han satt och jobbade. Och jag satt i soffan och så tänkte jag så här. Fick jag bara en stark känsla av att jag är så himla fri. Mm. Jag kände mig så himla fri. Och så tänkte jag var konstigt för att det är ju. Man är ju fri när man är singel. Man är ju inte fri i en relation. Eller, och det ska jag inte säga att andra har sagt. Men jag har nog fått den bilden. För det var det. Och det i och för sig. Många sa det till mig nu när jag blev singel också. Oh, singel och fri. Du kan göra vad som helst. Mm. Oui, självförverkligande. Gör vad du vill. Crazy, crazy. Upp och ner. Det. Du är i dina bästa år. Du kan göra... Amen. <laughs> jag kände mig aldrig fri som singel. Tvärtom. Nej. Jag kände mig ganska... Jag kände mig ganska insnärd i eh, att inte riktigt veta hur jag skulle hantera. Ja, men det är insnärd i ensamheten. Jag mm. känner mig väldigt ensam.
0: Det finns väl en negativ energi i det här sökandet och det vilsna också. Att du hela tiden är liksom känslan av att. Ja men lite så här var på jakt efter någonting eller vara liksom på väg till någonting som man inte vet vad det är eller, eller liksom att gå på dejter eller vad det än kan vara att det finns ett, ett så icke tillstånd Medan liksom normen är att du på något sätt går och väntar på att få liksom komma på plats i en relation eventuellt att det är liksom en mer ja jag kanske känna ändå en vill... från från mina relationer också att just en frihet känsla faktiskt att man är så här man kan lämna allt det där bakom sig Man lämnar jakten bakom sig Man, man kan liksom ta det lugnt på ett annat sätt I, i det där Och bara fokusera ja. på liksom, Och träffar man personer Så bör man inte tänka att folk har baktankar Eller att man, att man är så här Ja men du vet, flörtar med någon eller, Alltså utan allting är såhär Jag har ju min partner och vi är ihop Och liksom, ja.
1: Också friheten i att jag upplevde att när jag var ute på datingsajter så, så här, att jag behövde vara lite snygg på mitt Instagram. Lite. Ja. Alltså, jag håller på med ganska tokiga saker. Jag älskar att skämta och hålla på med grejer. Eh, Foliehatsbilden så att säga. Ja men att folk <laughs> kanske inte tycker så åh vilken sexy härlig tjej. Utan jag vet att jag framstår så knasig och det krävs ju lite för att tycka att det är okej. Okay. Och då kände jag så här, jag började... Ja, men jag känd, märkte att jag anpassade mig lite. Jag sa inte vad som helst, jag gjorde inte vad som helst. Men känslan nu av att vara i en relation där man vet att man är så himla älskad. Mm. Han älskar mig. Hur mycket knas jag han håller på med. Mm. Den här podden att jag pratar om oss. Älskar det. Mm. När jag sa, jag, jag åker till Kuba en månad. Åh! Oh, älskar det. Mm. Alltså han har ju... Han älskar allt det jag hittar på och gör. Det finns någon enorm frihet... Och i att vara älskad.
0: Mm.
1: Jag börjar nästan nästa gråta när jag pratar <laughs> ja, om det. Det är
0: jättefint. Men, och framförallt är det, det du beskriver- är ju inte heller självklart i alla relationer såklart. Alltså, nej. Åh oh, gud ja.
1: nej. Jag har ju varit i motsatsen. Mm. Verkligen, verkligen. Mm.
0: Så det är extra men det är fint Men med andra ord.
1: Ja, men det är extra fint. Och jag bara satt där och tänkte så här- kärlek kan verkligen befria. Mm. Och jag tror att man... man jag tror att man ofta pratar om att singel är fri också för att man vill verkligen. Vad ska man säga uppmuntra de som är ni som är singlar att säga, <laughs> ja, men, men, jag tänker på det här med å oh, ensam är stark. Ni ensam är inte stark men man blir stark. Man måste vara stark på något mm. sätt.
0: Men jag det kan, är så
1: ja. jävla fight att vara singel. Alltså, jag tycker sätt. ändå
0: att jag kan se jag kan ändå se liksom par och familj runt mig som känns allt annat än fria också, förstår ja, men du menar, det, det finns ju såklart mm. exempel på det och, och där man känner bara gud varför hänger de ens ihop de har ju ingenting kvar av det som de en gång hade om, en, om de ens hade något så att säga från början men, och, då, och då kan jag verkligen så här uppskatta singellivet i sådana situationer och känna så här att ja mm. ah, men jag är så himla mycket hellre singel än att ha det där men så, så kan jag ju se liksom, mm. ungefär som att jag kan se det du berättar med dig och Anders så tänka så här Ja, gud, det där vore ju härligt att ha, och den känslan vore ju härligt att ha, och den friheten, och den liksom, upplevelsen av att vara liksom i synk någonstans. Så det är väl det också att man känner att så här, när, när det är bra så är det. Det kanske det ju det, det handlar om liksom. istället.
1: Ja. Ja, jag vet inte. Det är kanske det. Nej, jag bara har bara tänkt mycket på det här och jag tänkte just på att det var så många som pratade med mig om det här och du är fri, du kan vara vad som helst, mm, ensam mm. är stark, och så kände jag så här. Jag vill inte säga att tvåsamhet är grejen. Absolut inte. Men jag tänker att det är egentligen mycket enklare att vara två. Alltså, mm. Det är lite lätta vägen. Är man single, för Man får jobba, man får stå mm. upp. för Det man, liksom, det blir så mycket mer.
0: Ja, men ju att för att det är inte
1: normen. Ja. Mm. Nej, men,
0: och, och liksom, du är rätt i att självbevarelsedriften gör ju att man liksom måste vara, ja, liksom, tänka så om sig själv också. Att man är fri ja. och singel och tillgänglig och, och också så här och det gör man ju all rätt i, det är klart att man ska det är klart att man ska fokusera på det som är bra då när man är singel alltså att utnyttja det och liksom göra sådana saker som man kanske inte hade kunnat gjort när man var i relation eller vad det nu kan vara, alltså så där för att jag menar mm. det är ja det vore ju väldigt dumt om man bara liksom släckte ljuset och, och satt och väntade på en bättre morgondag också så det är ju liksom såhär, man, man skapar väl den sanning om sig själv som man som passar för tillfället skulle jag säga. Att man är så här, ja men just nu så, så känns det bra att liksom vara i den singelrollen liksom.
1: Och sen tror jag att jag faktiskt har levt hela mitt liv med tanken att jag är ensam och stark. Även om jag är i en relation. Mm. Så att med, med, jag tror att det är första gången i hela mitt liv jag börjar närma mig någon slags riktig som heter. jag är en egen person och han är en egen person och mm. vi två har någonting tillsammans men att vi är självständiga var för sig. Jag tror aldrig jag varit innan innan. Jag tror att det är
0: Vad är knepet inte. nu för att behålla den här känslan då tänker jag
1: Du alltså det är ju en stor utmaning faktiskt mm. eh, Mycket underlättas ju för att vi bara ses varannan vecka ja, och för att jag vill ha det så, för att ja. jag vill inte slå ihop familjer och jag vill inte bo ihop och så, Nej. det är ju alltid enklare mm. det hade blivit svårt att flytta ihop och, och jag tycker att det verkar vara, alltså,
0: om man har ekonomin för det så tycker jag att det verkar vara framförallt när man träffas så att säga, med barn på varsitt mm. håll och, eller och också med vuxna barn alltså, även, även om mm. barnen skulle ha flyttat hemifrån att så här, man måste inte vara sambo, liksom. Det är inte ha ett, sitt en...
1: eget. Ja. Ja, ha Men jag får återkomma i den ekonomiska frågan, för det är ju ja. inte så att scenerna har öppnat. Utan... Nej, nej. Ja. Det är ju... Det ser snålt ut på den fronten i höst. Men du, är en helt annan sak. Mm. Jag följer en massa datingexperter. Det är roligt hur man är datingexpert. Jag förstår inte riktigt hur... Hur blir ser, man, ser ut där? Var skriver ja. jag på någonstans? Om man blir lite för att man har dittat massor, för att man träffat en rätta på en gång, för att man varit singel mycket, jag förstår inte. Men i alla fall, då skriver hon så här: Alla vet att det är lättare att träffa någon under hösten.
0: Mm -hmm. kanske bli, ja, det är kanske lättare att bli ihop under hösten. Men på... Varför då? Nej, men jag så här, på våren tänkte jag annars är så här, Då är det ju förälskelsen tid och man liksom, Men då kanske det är mer de här flörtiga Tillfälliga sommarromanserna Medan på hösten så kanske det blir det här att ja, men Nu vill jag bygga bo Nu vill jag sätta ner pålarna Och träffa någon som är lite mer seriöst. Nu
1: vill jag sparka i löven och bita hattar och vara såhär romantisk Som det, var det. kan vara en ja. romcom Nej men vad är det? Alltså, finns det ens årstider? Det är, mm. det är liksom lätt
0: du. Jag tänker hösten är en sån tid när du har ingen, ingen högtidsstress. Julstressen har inte kommit. Sommarsemesterstressen finns inte där som på våren. Och att det är liksom en liten sån här mellanperiod när folk liksom bara jobbar på. Det händer inte så mycket annat. Utan det, från liksom augusti, september fram till november så är det bara... ja. Här, industrin går på högvarv, <laughs> liksom alla jobbar som besatta. Och då finns det
1: Ja, men du fattar, ja, det, finns liksom, ja. det är
0: inte så här så på våren. Det är ju massa helgdagar och det är små, det är sportlov och påsklov- och det är Kristi Himmelfärd och det är pingst. Och det, alltså så där. Medan hösten är mm. så här, ja, det finns ett höstlov om man går i skolan. Men i övrigt så är det ju nästan helt... Kan så här, man lika
1: gärna bli ihop med någon? Eller vad ja, då? men det
0: finns också ett lugn kanske i tillvaron- där du har tid mm. att dejta och tid att, att liksom lägga på att... nu, alltså, jag killgissar verkligen bara rakt ut här. Men jag tänker att så här... Och personligen skulle jag ju känna att jag bara så här... Åh oh vad skönt att få ta på sig kläder och inte behöva visa ens kropp mot folk. Utan man kan så sitta och mysa på ett fik eller i en bar utan att så här Med behöva, tända
1: ljus. Med tända ja. ljus
0: utan att behöva exponera ens äh, skavanker för någon annan liksom.
1: Men då... Och sen precis i samma veva hörde jag en låt av Ted Gärderstad en av stroferna är liksom Ingen vill vara ensam, det är höst. Aha. Så blir det bara himla... Och det skulle jag nog kunna tänka mig i så fall att det är kanske inte lättare att träffa någon, men att just man vill mysa med någon under hösten. Mm, verkligen. Men om man skulle sortera ut det då, så... Vår vill man vara singel. <laughs> Sommar vill man ha en tillfällig flört. Ja, Höst vill man ha en relation. Och vinter då?
0: Nej, höst vill man bli ihop. Och på ja, jul det. så vill man ha en relation.
1: Just det. Och på vår vill man göra slut och vara singel igen. Ja, och sen har man en romans på sommaren som sen årstid. blir...
0: Dejternas fyra årstider.
1: Eller vad säger man? Relationer, ja,
0: men... Relationernas fyra årstider.
1: Ja, just det. Mm. Och vad gäller då för mig nu som kanske ska ha en relation här... Ja. Kanske ska du höra mig övertygad jag är.
0: Kanske ska jag ha kommer... du ägnat hela podden och pratat om hur fantastiskt det är i relationen.
1: Som har en relation. Vad Aha. gäller för mig.
0: Ja, nej, men ja, det är väl. Ja, jag tycker att det låter jättemysigt- att bara kura ihop sig och mysa och eh, dricka vin och eh, kolla Netflix. Och så inte behöva skämmas över det heller. Inte det här liksom. Ah, man borde ju egentligen hitta på någonting. Det säger, ah, det säger man ju inte en novemberkväll liksom. Utan man går ju Nej, bara hem och bara sätter sig och bara... Nej, men det, här, det var den dagen. Nu är det, det är mörkt vid halv sex. På sommaren hade man ju bara... Ja, men då efter middagen då har vi ju två, tre timmar till. Vi kan göra saker och sticka ut och hitta på något.
1: Men är det inte så då? Vi som har pratat så mycket om att man har så mycket krav på andra. Man har så mycket krav på dem man ska träffa. Man har så höga liksom, förväntningar... Allt det kanske bara läggs åt sidan på hösten. Så att mm. under hösten är vi kanske som vi borde vara hela året. Vi träffar någon och myser med och så får man se vad som händer.
0: Ja, men det tycker jag när vi har haft mer. Ja, men så här. In between, alltså kåkorelation och, och allt sånt där. Att man känner liksom att. Ja, för mig kan det vara så att det börjar i. Först kan jag säga att jag vill inte träffa någon nu. om Säga att det precis har tagit slut med någon då. Så första känslan är såhär, nej men jag vill absolut inte träffa någon nu alls först. Och sen den första känslan som kommer efter det är ju myskänslan. Myset. Jag är lite så här, mm. man ska, ja, det skulle ju ändå vara mysigt att liksom lig ligga bredvid någon i soffan och sådär. Alltså liksom, och fysisk mm. närhet saknar man jättemycket. Och då behöver ju inte handla om sex då, utan det handlar ju bara om så här, att vara fysiskt nära en annan människa. Det har ju, Skeden. Ja, och mm. coronakrisen har ju också så här gjort det ännu värre då när man är singel så, så kände jag i våras att så här, gud vad jag inte orkar liksom ge mig in en relation, men gud, men gud vad jag saknar att så här, ligga i soffan och mysa med en person och bara kolla, mm. kolla någon film liksom. och, och mm. verkligen så här, ja, det får gärna stanna där, lite den känslan, men det tänker jag också i hösten generellt liksom, att den ja, med risk för att framstå men. som världens tråkigaste soffmänniska men Ja.
1: Nej tvärtom, du framstår som en sån här kille som man vill träffa som vill mysa, myskillarna alltså <laughs> Inte att och vi... på, på
0: på klätterväggar och på sportaktiviteter och, eh...
1: Jag uppmuntrar alla myskillar att komma fram som myskillar nu under, under hösten Ni kommer gå åt som <laughs> smör i min, Fast
0: min upplevelse är ju nästan, jag ska inte säga motsatt men jag tycker ofta att det kan vara så här att Jaha, men vad ska vi ta på då när vi ses? Alltså sådär att det måste hända någonting- om man ska, liksom, ja, det. ska gås på någon utställning. Eller det ska, och jag känner bara Men då ska så här, du
1: slå vi... näven i bordet och säga- Det <laughs> ska ligga sked.
0: Så vi ska tända ljus. till mig och ligga sked? Så här, första dejten. Det är jättebra.
1: <laughs> <laughs> våga! Våga!
0: Ja, oh, gud. Ja, varför inte?
1: <laughs> ah. Är det det för idag, eller?
0: Ja, det känns väl så, va? Ska vi... Mm. Runda av? Vi, vi, vi har ju liksom grävt i oss själva som vanligt det känns som att vi mm. gör själ för namnet Datinghaveriet eftersom ingen av oss ja. pratar om dejter specifikt sen, 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 sen.
1: och många har ju frågat kommer vi sluta nu när ni har en relation nej det finns all möjlighet för nya haverier jag lovar, jag lovar.